0: Bonjour, voici une compilation des passages marquants de notre dernier épisode. Je vous souhaite une très bonne écoute. Aujourd'hui, je pense qu'on a une vraie machine de, de vente. Euh, on fait énormément de call-call, ce qui fait que du coup, on a l'habitude de, voilà, de se prendre des portes. On est assez résilient et en même temps, on arrive à aller chercher nos objectifs. Donc je pense que c'est un peu ce qui donne aussi au, aujourd'hui envie de, de venir chez Scalo. Okay. Euh, et le rôle de BDR, euh, parfois, il est un peu. Euh, comment dire, décrédibiliser. Pour moi, c'est vraiment la clé de voûte d'une équipe commerciale quand est on a. malin voilà, c'est hyper important. Ouais, c'est faire de quoi. Voilà, tout passe par eux. Et je suis arrivé chez Scalo il y a maintenant un peu plus de 6 ans. D'accord. Et là, j'ai un peu. J'étais le deuxième employé de la boîte, il y avait déjà une personne qui était là. Ok. Et on est arrivé à 4. Ben, les 4, il ne reste plus que 2, dont moi. Okay. Euh, et j'ai un petit peu gravi tous les échelons, j'ai commencé Sales donc on été les tout premiers 16 il y avait pas mal de choses à faire uh -huh. on a connu la barre des 100 premiers clients Est-ce que tu pourrais nous, nous dire quelle a été ta, ta plus belle vente ou du moins celle dont tu as le plus appris chez Skelo et qui te reste <rire> peut-être en tête Ouais alors il y en a plein parce qu'en 6 ans de boîte euh, ouais. ce qui est assez chouette chez Skelo et en tout cas moi c'est vraiment un leitmotiv c'est Lead by Example donc je suis encore pas mal dans l'opérationnel avec mes équipes euh, je fais encore pas mal de ventes avec eux c'est quoi à peu près en pourcentage du temps euh, en ce moment à Barcelone c'est je dirais 50% de mon temps au minimum consacré à ah ouais même okay. un petit peu plus, ouais. il y a beaucoup beaucoup d'opérationnel okay. parce que je fais aussi la partie enablement etc okay. euh, mais du coup pour répondre à ta question je pense que ma plus belle vente en tout cas celle qui m'a le plus marqué mm. c'est euh, l'éclair de génie euh, l'éclair de génie alors c'est pour ceux qui ne connaissent pas, c'est, je pense, l'éclair le plus cher au monde. Ouais. Mais euh, ils ont pas mal de boutiques euh, maintenant à l'international. Et en fait, pourquoi c'était une belle vente C'est que c'était au tout début de Skilo. Ouais. Euh, nous, on est sur le mass market. Ouais. donc C'est-à-dire que tout ce qui est au-delà de 30 points de vente, c'est dans l'équipe grand compte. Ça, on ne s'en occupe pas. Et en fait, euh, à l'époque, ils avaient quand même déjà 15, 15 boutiques un peu partout dans Paris. Okay. Et Jabert, qui était le directeur des opérations, c'est vachement bien entendu. Euh, et, euh, et du coup, j'ai réussi à gagner ce deal-là contre notre concurrent le plus euh, féroce, je ne les citerai pas ici, euh, et qui était du coup quasiment trois fois plus cher, enfin nous, on était quasiment trois fois plus cher qu'eux. Okay. Et c'était le premier gros deal qu'on signait vraiment dans l'équipe commerciale. Donc ça, je m'en rappelle parce que euh, c'était vraiment une belle, euh, une belle première étape en tant que sales. Okay. Euh, et, euh, et, et donc, c'est, je pense, celle qui m'a le plus marqué. Est-ce que tu peux nous rappeler euh, et rappeler à nos auditeurs justement la proposition de, de valeur chez Scalo à l'été 2023 Alors la proposition de valeur, elle n'a pas énormément changé euh, depuis le début. L'idée, c'est vraiment pour tout commerçant, quel que soit son secteur, quel que soit euh, son secteur d'activité, euh, c'est de venir faciliter la gestion des équipes terrain. Donc, ça va être tout ce qui va être communication, création de planning, suivi des okay. heures, euh, gestion RH. Euh, vraiment de venir leur faire... Faciliter tout ce travail-là qui est hyper chronophage. En gros, quand tu fais de la prospection, c'est neuf noms pour un oui, donc il faut s'accrocher, il faut être résilient. Ouais. Euh, et ça, pour moi, c'est vraiment des, des choses qu'on arrive à transmettre aux équipes ouais. euh, à la fois le côté être résilient, à la fois le côté de l'excellence, parce ouais. qu'on a quand même des objectifs ambitieux, ouais. on, on les pousse parfois un peu dans le retranchement, on les coach énormément, etc. Mais vraiment être les meilleurs 16 sur le terrain. Parce que ça leur servira toujours dans leur vie, quelle que soit la carrière qu'ils feront après. La différence entre un bon et un excellent 16, c'est que l'excellent 16, il va avoir à la fois un talent, mais il travaille beaucoup, il s'entraîne beaucoup, euh, il est rigoureux dans ce qu'il fait. C'est un métier qui est compliqué, surtout dans de la vente hyper transactionnelle comme on a chez Skello où tous les mois, on recommence à zéro, faut s'accrocher, euh, et donc si tu t'amuses pas, bah, c'est compliqué de te accrocher et oui effectivement on a une équipe euh, diversifiée mais ce qui est super c'est que du coup chacun vient un peu euh, de, de partout okay. nous on ne regarde pas forcément en tout cas dans la partie commerciale euh, le bagage académique c'est important quand même mais okay. ce n'est pas ce qui va... Euh sur d'autres choses, ce qui est important c'est vraiment de pouvoir voir le potentiel d'un candidat, euh, sa capacité à prendre du feedback, okay. sa capacité à être dynamique en entretien, parce que c'est important au ouais. téléphone, maintenant on fait quasiment ouais. que du téléphone ou de la visio, les prospects ne voient pas, donc faut être euh, souriant, dynamique, c'est ce qui s'entend, okay. euh, et, euh, et voilà, et du coup, on recrute déjà, on, on recrute vraiment partout, tu vois, moi même à Barcelone, pour te donner un exemple, j'ai même recruté parfois dans des bars, tu vois, parce que okay. tu as, as des serveurs, ils sont tellement sympas, catchy et tout, tu dis bah lui en fait c'est pour être un excellent commercial. Ouais. Euh, et que parfois on, justement on se met un peu des œillères hier en se disant bon on va regarder que dans les écoles de commerce. Donc ça pour le coup c'est une vraie force qu'on a chez Skello et c'est vraiment chouette de bosser dans cet environnement. Mmh. On peut amener des profils un peu qui sortent de l'ordinaire. Est-ce que, du coup, il est dynamique? Est-ce qu'il donne envie? Est-ce qu'il t'embarque? Ça, c'est des choses qui sont importantes. Et puis aussi, est-ce qu'il accepte le feedback? Euh, donc, euh, quand on fait des exercices en live et qu'on lui dit, bah voilà, quel axe d'amélioration, etc. C'est mmh. hyper important. Pourquoi? Parce que ça veut dire que tu sais qu'avec cette personne-là, tu vas pouvoir travailler, euh, le faire monter en compétences, lui dire des choses positives et des axes d'amélioration, parce que tout n'est pas parfait au début. Yes. Et on est là aussi, nous, pour les accompagner. Et donc, ça, c'est important, c'est sa capacité à être coaché et à ce qu'ils reçoivent, en tout cas ce que tu lui donnes, en comprenant que c'est pour l'aider. Et en fait, je pense qu'il y a un truc qui marche pas mal, ouais. euh, que moi je me suis rendu compte, c'est de les ramener eux dans quelque chose qui va leur parler et de ramener leurs clients dans un langage qui va lui parler. Ouais. Je te prends un exemple, tu vois, j'en sais rien, je parlais avec un 16 qui est passionné de basket. Mmh. Et je lui dis bah en fait euh, là quand tu rentres dans ta session de call call c'est comme quand tu rentres sur ton terrain de basket mm -hmm. qu'est-ce qui te fait kiffer qu'est-ce que tu vas faire pour te préparer et, et, et du coup tu dis bon bah imagine qu'en face de toi c'est aussi des mecs qui kiffent le basket comme toi mm -hmm. qu'est-ce que tu vas leur dire tu vois pour que ou alors même pas forcément qui kiffent qui ne connaissent rien mais qui ne ouais. sont pas fermés du coup qu'est-ce que tu vas faire pour leur vendre un peu euh, ta partie de basket avec eux et du coup, tu vois, là, il parle avec son langage. il dis, bon, bah, ouais. ça, c'est hyper intéressant parce que tu vois, tu dis, tu mets ça en avant, tu mets ça en avant, tu mets ça en avant. Traduis-le en termes scélo. Traduis-le en termes qui va lui parler. Un autre exemple, tu vois, j'avais une fois au téléphone, j'avais un, un intermarché et le mec me dit, ouais, ah, vous faites pas euh, un mois gratuit. Et du coup, je dis ouais, ouais, ouais. au prospect, je dis, ben moi, si je viens dans votre, dans votre intermarché que je prends un caddie entier de plein de produits différents, ouais. Je vais, la, je vais arriver à la caisse, je vais dire ah non c'est gratuit comme ça je teste, si je suis content je reviens et je la jette. Mmh. Là le 16 il était un peu sur le cul, tu vois, et le client aussi, enfin mmh. le prospect du coup, c'est devenu un client quand même derrière. Mmh. Mais euh, ça l'a un peu surpris, tu vois, tu leur parles dans le langage. Pareil quand tu leur vois la solution, tu mmh. dis mais en fait là on parle de même pas un panier moyen par jour, est-ce que c'est vraiment quelque chose de bloquant mmh. Et je pense que c'est vraiment le truc qui fait que... Et les choses, tu vois, les gens vont voir la chose différemment. Les 16, tu leur mets dans un univers qui leur parle. Ouais. Ce qui est super, c'est qu'on a des personnalités. Moi, j'ai des fans de, de, de basket, j'ai des fans de foot, j'ai des gamers, euh, j'ai des fans de danse. Enfin, on a vraiment de tout Tu leur dis, voilà, mets-toi dans ton univers qui te parle à toi. Et t'es pas obligé d'être passionné, mais tous les gens ont quelque chose qui les intéresse quand même.